0: Кастът. Новият образ на свръхбогаташите Доскоро приказното богатство вървеше с огромни имения, автомобили по поръчка, луксозни частни самолети и яхти. И съвсем случайно тези хора винаги се озоваваха в медиите точно с това. Скъпото облекло и аксесуари бяха белязани от натрапчиво лъскаво лого, което стоеше на дрехите като етикет с много нули. Не, че това днес не се среща, но все повече от най-богатите хора живеят по друг начин. Идеята на тази аудиостатия е да ви представи една различна гледна точка, която ще ви помогне да се оттърсите от начина, по който възприемате новите свръхбогаташи. В края на аудиостатията пък ще ви представим начини да ги разпознаете сред тълпата. «Да блестиш пред масите» вече е проява на лош вкус – Процесите на отказ от показността и вещите символи на власт започнаха преди повече от 10 години и днес тенденциите са ясни дори за нетренираното око на обикновената публика. Тук не говорим само за черната фланелка на Стив Джобс или пословичната пестеливост на Уорън Бъфет. Скромността започва да се превръща в корпоративна политика, като анекдот се разказва това, как пиарът на известен немски концерн заличил Ролекса от официално разпространяваната снимка на новия изпълнителен директор. Да демонстрираш по елементарен начин богатство и сила днес вече се смята за проява на лош вкус. Сега свръхбогатите държат да са оценени и признати в собствения си клуб, а там вече не се гледа с добро око на показността. Дрехите и аксесуарите им са не по-малко скъпи от преди, но стойността им може да оцени само професионалист или човек, който сам ги носи. Настъпи ерата на Стелтуелт, превеждано на български като прикрито богатство. Новите ценности на новото поколение богаташи. Като се започне от Марк Зукърбърг, основателят на социалната мрежа Facebook и се стигне до напористите 20 на годишни навлизащи уверено в света на световните лидери, индустриалните и финансови магнати, кралете на технологиите и тъй нататък, става ясно, че ценностите са променени. Марка Зукърбърг, човекът, който през 2004 създаде Фейсбук, има 20 напълно еднакви сиви тениски, които се побират в едно чекмедже. Факт е, че той е в списъка с най-богатите и влиятелни хора в света, но по никакъв начин не го демонстрира. Едно Google търсене, видели от това да го видите под джапанки и шорти, с една от тези сиви тениски, докато прави сутрешния си джогинг. Вземете за друг пример Стив Джобс. Стив Джобс носел черен пуловер, сини джинси и маратонки и всичко в неговата лична марка е изградено с концепцията за нарушаването на установения ред. Хора като тях са част от тъй наречената философия нормкор. Нормкор идва от английската дума «нормал» – обикновен и «кор» – сърцевина. Днес тя се употребява навсякъде – от първия ред на модните ревюта до Twitter и Нью Йорк Магазин. Понятието означава обличане по един напълно обикновен и невзрачен начин. Това изобщо не означава, че новите богаташи нямат вкус или пък, че си купуват дрехи от кварталните магазини. Напротив, те просто избират качествени дрехи, които изглеждат нормално и по никакъв начин не подсказват за техните банкови сметки. Джобс, например, носел по ловери Сейнт Крой. Може да изглежда като обикновена черна фланелка, но за нея са похарчени доста пари. Това, разбира се, не е статия за мода, затова нека да надникне в главите на новите богаташи. Освен стила на обличане, за тях скъпите коли, лъскавите дранкулки, разточителните бизнес-пътувания и огромните жилища в модерни квартали на мегаполисите вече не са в основата на мотивацията им. Щом това да изглеждат скапарски, вече не ги мотивира, какъв е източника на мотивацията им? На първо място, това, което изглежда като споделена ценност след нашия анализ, е стремежа към максимална свобода и независимост в действията. Свободата има много общо с контрола, който човек иска да има над живота си. Списанието Forbes направило задълбочение интервюта с 45 свръхбогаташа, които не са наследили парите си, а са ги спечелили достойно и самостоятелно. Всеки от тях притежавал между 33 милиона и 1 милиард долара. Свободата била първото нещо в списъка на мнозинството от тях. Хей! Hey, аз съм Каоян от подкастът. Втом слушаш тази аудиостатия най-вероятно си човек, който държи на това да научава нови неща и да се развива. За това бих искал да ти споделя и нещо друго, което би могло да ти бързе от полза. Ние сме и създателите на подкаст «По пътя на успеха», в който си говорим с млади успяващи хора в България, за които съм сигурен, че си чувал. Ако искаш да разбереш за техния път и съветите им, непременно слушай подкаст «По пътя на успеха» и то безплатно във всички подкаст платформи или в YouTube. Наскоро, част от екипа на приложението «Активобрейн» имаше среща с сериен предприемач в България, който притежава бизнеси за милиони лева. Въпреки, че името му няма да бъде разкрито, това, което той каза, потвърждава казаното до тук. А именно, може да ми се налага да работя между 90 и 100 часа на седмица, но ако желая точно в този момент да изляза от офиса и да пия кафе с вас, Искам да знам, че имам пълната свобода да го направя. След свободата се нареждат всички останали фактори, като сигурността, а именно това, че няма да имат финансови проблеми и ще могат да осигурят добро бъдеще за тях и хората, които обичат. След сигурността идва възможността да се използват пари за нови неща. Всички сте чували клишето, че времето е пари, за новите богати хора обаче е обратното – парите са време. С тях те могат да си позволят почивки, пътувания и могат да наемат хора, които да вършат нещата, които те ненавиждат да правят. Освен всичко това, парите дават възможност за инвестиции и пасивни доходи. Или с други думи казано – богатите хора карат парите да работят за тях, а не обратното. Новият образ на свръхбогатите е свързан с това, че притежанието на пари е лично потвърждение, че са постигнали много неща, а много от тях споделят богатството в името на значими благотворителни инициативи. Ако не сте съгласни с последното, то забележете какво направи Бил Гейтс в Microsoft. През 2008. Той се отказа от ръководането на компанията, а през 2020 официално напусна управителния съвет на технологичния гигант, защото това ще му позволи да развива филантропската си дейност. И той прави това с фундацията Бил и Мелинда Гейтс. Как ще разпознаваме новите богаташи без лукса и блясъка? Отличителните елегантни костюми и дизайнерските вратовръзки все по-често се заменят с комфорта на маратонките и спортните дрехи, а лъскавите часовници се заменят от мощни смарт устройства, въплащаващи наистина последните достижения на технологиите. Те не се набиват на очи, докато се разхождат на улицата и на практика не се отличават от тълпата. Това кара повечето хора да смятат, че годините на блясък са безвъзвратно отминали или че блясъкът и лукса са запазени само за публични светски мероприятия. И може би до някъде е така, но само до някъде. Дори да изглежда небрежно и не особено привлекателно, точно като средностатистически статистически студент, новият свръхбогатаж носи в себе си нещо, което го прави различен от тълпата, още при оценката на ситуацията, при първите му действия, да не говорим за резултатите от тях. Да речем, че сте на вечерен прием и се опитвате да идентифицирате наистина богатите хора. Обикновено, богатият човек има тенденцията да говори за това, което в момента учи или за голямо предизвикателство, което среща в бизнеса си. Най-влиятелните бизнесмени говорят за бизнес, а не за жени и забавления. Тяхното съзнание е заето с това, което обичат да правят и никога няма да ги чуете да говорят празни приказки. И точно поради тази причина, новите богаташи са привлечени от умните хора на приема. Те искат да учат и с удоволствие биха обменили няколко думи с някой експерт в дадена област, който също е поканен. Ако пък ви се случи да поговорите с такъв човек, той няма да започне да ви говори за това колко пари има в банковата си сметка. Също не очаквайте да каже нещо от сорта на «Знаеш ли, че аз познавам този и онзи?» Това, което е вероятно да усетите, докато си говорите с такъв човек, е пламъка в него. Само няколко минути ще са ви напълно достатъчни, за да установите източника на неговата или нейната мотивация. Богатите хора обичат да говорят за работата си, не защото трябва да работят от финансова гледна точка, а защото просто те обожават това, което вършат. Има нещо много специално, една магнетична харизма, която вие може да почувствате, когато темата на разговора ви отиде натам. И така, дори да се объркате кой е богат в началото на приема, заблудата ви много бързо ще се разсее и ще имате добра основа за спекулация, че сте идентифицирали истинските богаташи. И така, нека да обобщим. Новите свръхбогаташи не носят костюми и често не могат да бъдат разпознати от обикновените хора. Това, което е водещ фактор при мотивацията на някои от най-богатите личности в света, не е начина по който ще ги възприемат другите, а нуждата от свобода и контрол върху живота. В тази аудиостатия обсъдихме и това, как да разпознаете свръхбогаташите на вечерен прием. Как ще използвате тази информация от тук нататък обаче, зависи изцяло от вас.